0: Terwijl de islamisering ons land teistert en het Calvin College in Goed zich druk maakt over de korte broek, zitten Patrick en Jeffrey weer klaar voor de CIP Podcast. Het is heerlijk weer voor een korte broek, Jeffrey. Nou ja, zie ik naar buiten te kijken. snap uh, Ik stap dat een College wel nu. Uh... Ja,
1: ja. Ik zou het stap, ook verbieden nu. Ja, dat
0: is gewoon zelfbescherming ja, eigenlijk, die regel. Nee. Ja,
1: dat is bescherming voor de leerlingen, anders word je ziek.
0: Ja. <laughs> ja dit is natuurlijk een uh, verhaal waar we het nu over hebben. Voor mensen die er middenin midden invallen. Er is een uh, tv-programma dat uh, een reportage heeft gemaakt over de Korte Broek. En het Convijncollege, want dat is een gevoelig dingetje daar. Ja,
1: ja dat klopt. Het, het TV-programma heet BOOS. Dat is een, een online programma trouwens. Je zegt TV-programma, maar het is een online programma. Dus, okay. dus het wordt niet op de Integraal t- TV de televisie uitgezonden. Yeah. Um, dat programma werkt eigenlijk naar aanleiding van klachten. Mensen klagen over een bepaald iets wat ze de omgeving meemaken. En aan de hand daarvan gaat uh, de presentator daarvan, Tim Hofman, uh, op pad. Um, en die probeert dan uh, die misstanden op te lossen. En dat doet hij door de grote uh, invloed te gebruiken. Want hij heeft heel veel online heel veel invloed, dat programma. En hij zelf ook. Uh, in het verleden is dat trouwens vaak een succesformule gebleken. Dat de, dat de klachten inderdaad werden opgelost.
0: Met dat vluchtelingenjongetje, je ik me nog herinneren uit ja.
1: Irak. Ja, die, 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 maar die mee naar Dijkhoff ging, hè? Naar Klaas Dijkhoff. Ja. 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 ja, belachelijke manier van werken trouwens. Maar goed, dat is hij. Dat vond ik nu ook, kom ik nog op zo. Mm-hmm. Um, Tim Hofman is de presentator. Is een christen geweest ooit... Uh, en daarna, uh, het geloof afgezworen, en is hij vooral heel erg bezig met alles wat christen en christelijk is neer te sabelen, zowel privé als, als in zijn werk. Um, hij zal dus erg blij zijn geweest met de klacht, met deze klacht, van een leerling van het Calvijn College, die uh, niet blij was dat, uh, dat ze op zijn school uh, geen korte broeken mochten dragen, mogen dragen. Um, dat mag overigens al heel lang niet, hè? Jij hebt er op school gezeten?
0: Ja, ja, in mijn tijd was het ook
1: al zo, ja. Ja, dus, dus regel, overigens, dat betekent niet dat de goede regel is en dat het al heel lang mag, want dat, dat droeg die directeur voor de, voor de camera ja. aan als, als, als ja. uh, argument. Um, nou, ze zijn, die jongen die heeft boos ingeschakeld op het tv-programma... ze zijn met de camera erop afgegaan op die school... Uh, en verhaal gaan halen bij de directeur... die daar overigens helemaal niet goed afkwam, uitkwam. Dat is ook
0: logisch, want er is geen ja, goed argument te bedenken voor... Uh, die korte broek. Nu je het toch over die directeur hebt, misschien is het zo even goed om een fragmentje te laten horen aan onze podcastluisteraars. Een beetje indruk hebben van de sfeer van zo'n gesprek. Ja. Christophe, leg even uit wat het probleem is.
2: Nou, wij moeten de hele dag met dit warme weer en eigenlijk altijd gewoon uh, lange broek aan. En we willen korte broeken. Nou, dat was het. Ja, dat was het. Ja, ja dat, het. Iets, ja. Ja, dat is En dan eerst natuurlijk even de prangende vraag, waarom moeten ze met 30 graden een lange broek aan? Ja, misschien is het ook wel uh, leuk om te vragen hoe vaak in het jaar uh, het dat 30 graden is. Maakt het niet uit? Nou, ik denk dat het wel uitmaakt. Uh, uh, Op het moment dat het 25 graden is of 20 graden of uh, 15 graden, dan heb je geen korte broek. Zeker niet, zeker niet. Maar op het moment dat het uh, 30 graden is, kan zomaar 2, 3... De nood loopt wel een beetje op. Al wil hij het met min 4 doen. Ja, en jullie ervaren dat dat als nood Ja, zeker, want ik... Ik zweep me nu echt te pletten, ik weet niet of je dat kan zien of zo, nee, maar het is hier gewoon niet. ontzettend warm. Ja, nu een korte broek ja. aan. En dit ja. scheelt al. Oh, en natuurlijk, dat is het hè. Ah, Jan, ik heb het idee dat je niet ja. serieus neemt. Dit zijn leerlingen die hier uh, dus met 30 graden, of dat nou één keer is. En soms vinden ze met 20 graden, misschien vinden ze het gewoon mooi. Die kids die zitten hier weg te zweten. Ja. ja. Waarom? De vraag is waarom? Ja, wij, wij, wij hebben een, een kledingcode. En ja. uh, dat betekent dat... Nee, ik, ik ken die kledingcode wel, maar waarom is die er? Uh, omdat wij in school zijn. Ja, het is onze ja. opdracht, onze taak, om jongeren te vormen ja. voor de maatschappij. Ja. Kijk, er zijn heel veel beroepen. Uh, uh, maar er maar... zijn ook heel veel beroepen waar je gewoon een korte broek aan mag. Ja. Hier? Ja. Ja. Nee, maar Docenten zijn... met korte broek heb ik ook gezien. Maar nu laat je dus uh, jongens met dit weer in een korte broek zitten. Uh, terwijl, ik weet ook de kledingvoorschrift van de meiden. Dat zijn uh, Jullie moeten we erop dragen, hè? Ja. Uh, maar die lopen wel met uh, blote benen. Dus ik snap niet waarom hij dat nou niet mag. Nee, dus nogmaals, hè, wij... Uh, bij, Misschien is het ook goed dat ik dat ook uh, nog even uitleg. Wij zijn een christelijke school. Ja. En dat betekent dat we ervan uitgaan dat de kleding voor jongens, anders is dan voor meisjes. Waarom? En in ons geval. Dat maken zij uh, het toch uit? Nee, wij, wij zijn een christelijke school. Hun ouders kiezen voor deze christelijke school. Wat vinden jouw ouders? Uh, mijn ouders vinden maakt niet uit wat voor broek je draagt, want dan draag je een rok. Maakt niet uit. Volgens ja, nee, ja, 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 mij moet dan je dan leren dan hoeveel 1 en 1 uh, is en uh, de geschiedenis ja, maar, van ons maar, land. Dan, maar zijn ouders die hebben gekozen voor het Calvijncollege. Ze ja. hebben op het Calvijncollege te plaatsen. En de regel die wij hebben, die hebben we al heel lang, ja. al, al meer dan 25 jaar. Ja. Uh, dus maar homo's dus... mochten ook heel lang niet trouwen tot iemand zei: ja, misschien geen goed idee. Ja, oké, okay, maar daar, ik, daar ga ik niet over. Dus. De regel is het toch niet per se omdat hij goed is? Leg mij nou eens uit waarom het überhaupt christelijk is. Wat nou het grote euvel is als hij hier met blote scheenbenen loopt. Leg mij dat eens nee, uit. Het is geen euvel. Ik noem dat geen euvel. Nee, maar waarom is het wij, dan zo? Wij, wij, als hij het wel een euvel vindt. Ja. ja, omdat hij is leerling en ik ben bestuurder. Ja. En ik ben een vertegenwoordiger van de ouders. Oké, okay, wacht. Dus wat die directeur hier zegt is, ik vertegenwoordig de ouders. Zij moeten deze verandering willen. Als de jongens een korte boek aan willen. En dat is geestig. Want uit een brief van de school aan ouders blijkt dat het Calvincollege en ik citeer, de praktijk heeft geleerd dat het handige... Van het kledingbeleid van de school bij handen wordt afgebroken. Onder andere, en daar komt het omdat ouders het beleid niet steunen. Ik herhaal. Onder andere omdat ouders het beleid niet steunen. Goed, meneer de directeur, u zei? Wiens ouders wil per se dat jullie langer school een broek naar school draaien? Nee. Nee.
0: Nee. Wiens
2: ouders vinden eigenlijk een beetje bullshit-regel.
0: Nee. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Moet ik dat nou gaan peilen? Moet ik wel een enquête rondsturen? Ja, ja, Volgens mij doen. is er al een handtekeningenactie geweest voor 4000, 5000 handtekeningen ooit. Twee jaar geleden? Ja, twee jaar geleden. Wat hebben jullie daarmee gedaan? Daar is niets mee gedaan. Nee, waarom niet? Omdat wij het niet nodig vinden. En wat had dat met christelijk te maken? De broek Broek heeft niks met christenen te maken. Nee, u haalt het met zelf. aan. ik het doen. uh, 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 Wij zeggen wel dat uh, volgens de Bijbel uh, uh, meisjes anders gekleed worden dan jongens. En in onze cultuur en in onze traditie betekent dat dat meisjes een rok dragen en jongens een rok.
0: Nou, het valt bij wel op aan dat gesprek dat uh, uh, hij, die, die uh, bestuursvoorzitter, is dat hè? Jan Bakker. Ja. Dat hij er niet echt uitkomt. Want ik hoor hem dus aan de ene kant hoor ik hem zeggen: van Ik ben vertegenwoordiger van de ouders. En aan de andere kant zegt hij: van Ja, ondanks. De, ook als de ouders het niet met mij eens zijn. Ja. gaan wij deze lijn ja. voortzetten. Want het is volgens de Bijbel. Ja, omdat hij natuurlijk door had van: Ja, dat
1: kan ik wel zeggen. Maar er zijn in het verleden natuurlijk wel, daar ga je het zo nog over hebben. dingen gebeurd waaruit blijkt dat hij helemaal. dat ze eigenlijk helemaal niet zo naar de ouders luisteren of naar andere mensen. Um, Overigens begon Hofman ook nog over homoseksualiteit. Uh, heel kinderachtig vond ja. ik dat. Totaal niet relevant in dit uh, onderwerp. En hij dacht natuurlijk, ik ben nu toch op een uh, streng uh, christelijke school. school, laat ik ja. maar gelijk dat onderwerp aansnijden. Ja. Enorm kinderachtig, maar goed, dat uh, zo kennen we hem. die bakken trouwens goed bij Jon. Ja,
0: vond ik ook. Ja, die, die ging er gewoon niet op in. Nee. Ja, maar um, misschien is het goed om wat achtergrondinformatie te ja. delen hierover. Want het is niet de eerste keer dat het in het nieuws is. Nee. En, uh, en het zou ook niet de laatste keer zijn. Ook niet de laatste keer, inderdaad. Uh, in 2017 heb ik even gebeld met Eike Vaders, toen nog leerling in Goes, ook op het Koffijncollege. En die besloot in zo'n warme zomer een petitie op te stellen. Uh, in totaal trouwens uh, zo'n 2400 keer ondertekend. Oh. De, trouwens nog even terugkomt op Tim Hofman. In zijn reportage zei hij dat het zo'n 4.000, 5.000 keer ondertekend was. Ja. Dus zij zat de helft ja, ernaast. Ja, ja, ja. <laughs> Prima journalistiek ook. Ja. <laughs> maar uh, toen heb ik hem natuurlijk gevraagd... Ja, ...waarom hij dat nou gedaan heeft, uh, die petitie. Mm-hmm. En uh, uh, toen zei hij het volgende... Uh, ...door middel van de petitie willen we duidelijk maken... ...dat meer mensen het verbod op de korte broek niet zien zitten. Uh, eigenlijk vind ik, vond ik dat wel een uh, heel goed uh, middel van hem... ...door die petitie in te zetten... Want dan kun je natuurlijk uh, met de draagvlak een mm-hmm. beetje opmeten op die manier. Hè. Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat de Colfijn College hen kennende voor dat soort dingen meer openstaan dan, dan zo'n camera die de school binnen banjert. Ik ja. denk dat je dan gelijk, dan is het dan gelijk de geleden gaat sluiten in zo'n cultuur. Jij kent die cultuur ja. een beetje ook, ja. denk ik. Ja, dat
1: denk ik ook al. Maar goed, het is natuurlijk niet dat hij gelijk de camera in hebt geschakeld, denk ik. Hè. Nee. Um, het volgt nee. natuurlijk onder andere op die petitie waar je nu zegt. Ja, ik kan wel nog een petitie gaan doen, maar dat is dus vorige keer niet effectief gebleken. Nee. Dus dit nee. is
0: dan in zijn ogen was dit de volgende stap. Ja, dat is, dat is ook begrijpelijk. Ja. Uh, die kerel trouwens, Eiken Vaders, die zei er nog bij dat het dragen van een korte broek... ...hygiënischer is dan zweten in een lange broek. Vind je dat toch een goed argument van deze kerel? Nee. (laughs) Je zit hem ook aan te kijken of je water
1: ziet brondoen. Ja, is dat zo? Is is dat zo? Is dat een feit? Nou,
0: dat dat zou een uh,
1: deskundige moeten raadplegen. Ik heb geen idee. Ik denk dat, denk dat dat hij gewoon een beetje aan het zoeken was naar een argument. Ja. Maar je moet het eigenlijk omdraaien. Je moet geen argument voor een korte broek gaan zoeken. Het het Calvijn stelt een regel. En dus die zou eigenlijk argumenten moeten hebben... tegen een korte broek, zeg maar. En voor de lange broek. -hmm. Misschien is het
0: ook goed om even op het uh, Calvijn in te gaan... waarom ze dit soort regels stellen. -hmm. Want ik heb geciteerd uit een van hun uh, visiedocumenten. En daarin staat dus dat uh, het Calvijn vindt... dat bij een christelijke levensstijl eerbare kleding... en een verzorgd uiterlijk hoort. Concreet houdt dit in... Meisjes mogen op school geen lange broek dragen. Zij dragen een rok of jurk die tot op de knie komt. Als dat me- wordt
1: overigens ook, voordat je verder
0: gaat, ja. totaal niet gehandhaafd. Hè? Dat zag je op het filmpje ook
1: gelijk van Boos. Hij liep het schoppen op en het eerste wat je in beeld zag... Ja. waren meisjes met rokjes die ver boven de knie kwamen. En ik zie ze ook hele dagen lopen mm-hmm. uh, als ze naar school gaan bij het Cavaing Crazy
0: Waar ik woon is ook een Cavaing Crazy in Tolen. Mm-hmm. Um. Terwijl ik nog kan herinneren dat er een meisje uit mijn klas door een docent werd... Uh... Uh, ...op het matje werd geroepen omdat ze een korte rok aan had. Die moest diezelfde dag nog die rok verwisselen. Absoluut
1: niet meer in dit geval. Het wordt niet gehandhaafd. Dat
0: dat zie je gewoon. Het citaat gaat verder. Uh, Als meisjes met een lange broek aan naar school komen... ...moeten zij zich omkleden zodra ze op school komen... We willen in de school terughoudend zijn met het toestaan van diverse vormen van vrije tijdskleding. Dit betekent onder meer dat we van jongens verwachten dat ze een lange broek dragen. Dit heb ik trouwens niet in dat filmpje gezien dat van die vrije tijdskleding. Nee, is, dat is een beter argument. Ja, had Jan dat is, bakker dat moeten noemen. Dat is
1: het beste argument wat ik er nu toe gehoord heb. Want daar worden zij bijvoorbeeld ook petjes kunnen verbieden. Hè? Uh, daar vind je vindt gewoon dat je representatief en uh, netjes naar school moet komen... omdat je toch voorbereid wordt op een leven in de maatschappij. En heel veel, uh, heel veel beroepen kan je ook geen korte broek dragen hè? of een pet. Ja. Dus dat, is, zou, dat zou in principe een prima argument zijn. En het heeft dan verder niks met religie of geloof of de Bijbel te maken. Maar daar zou ik wel in kunnen komen. Heel vreemd dat hij dat dan niet noemt. Ja. ja, apart. Maar goed, we moeten niet te lang van stof worden hierover.
0: <laughs> te lang van stof. <laughs> <laughs> kan het niet eens door zelf Nee, 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 nee. Maar waarom wil je niet te lang van stof zijn hierover? Want het houdt toch, het houdt heel wat jongeren bezig blijkbaar. Nou, want, is dat
1: zo? Houdt het nou veel jongeren bezig? Die jongeren
0: die achter Tim Hofman stonden, dat was geen kleine groep.
1: Een nou, man of tien, vijftien. Was het niet. Want, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het vooral opgeblazen is door uh, uh, Tim Hofman zelf en uh, in navolging daarop de media, waaronder wij natuurlijk, want wij hebben er ook over gepubliceerd. Um, want, ik zal je een voorbeeld noemen waarom ik denk dat het wel meevalt... Uh, op het zelf. Tim Hofman had opgeroepen, afgelopen dinsdag was dat... Mm-hmm. Uh, om, vooral, uh, om allemaal in de korte broek naar school te komen. Nou, en dat was best aanwezig. En uh, uh, journalisten stonden daar te wachten van, nou, nou gaat het gebeuren. Uh, ik heb verschillende media gelezen. PZC, Omroep C, die hebben daar gestaan. Die hebben echt staan posten. Ja. En die hebben geen, enkel, geen enkele jongen, geen enkele leerling... in een uh, korte broek zien lopen... Dus die oproep is totaal geen gehoor aangegeven. Nou weet je natuurlijk niet wat Kavijn daar zelf aan gedaan. Ze kunnen gedreigd hebben met een time-out. Geen schorsing. (laughs) Uh, Maar in ieder geval, die oproep is totaal mislukt. Een -hmm. ander medium, volgens mij AD, sprak wel over een enkele leerling. Niemand praatte met de pers overigens. Uh, Het kreeg trouwens wel een staartje nog. Want die jongen die die Boos had ingeschakeld, dat programma, die is later door... het college geschorst, ze noemen dat zelf time-out, ik, ik, ik hitte daar net al even na. Dat is best wel bijzonder, want op de camera leek die directeur best open te staan voor de kritiek van die jongen, voor, voor, wat die, voor zijn argumenten. Maar achteraf bleek natuurlijk dat, nou ja, dat ze dat totaal niet in dank afnamen. En hij kreeg eigenlijk de keuze, hij werd in eerste geschorst en hij kreeg de keuze of jij excuses aanbieden of op zoek gaan naar een andere school. Ja, en dan zou ik zeggen, daarmee past de school zich moeiteloos aan bij het kinderachtige gedrag... ...en het kinderachtige niveau van Tim Hofman zelf.
0: Je vindt het geen slimme reactie? van het Nee joh, dat is
1: echt heel kinderachtig. Ik vind dat kan zich laat kennen door hem te schorsen, ja. Hm. Je kan best in gesprekken gaan van... joh, ...moet dat nou op die manier? Dat willen we eigenlijk liever niet, maar om nou gelijk te gaan schorsen. Overigens heeft die uh, jonge Eide voor zijn geld gekozen... ...en is... Uh, um heeft hij zijn aangeboden en als het goed is, is die maandag weer naar school gegaan. Maar wat nog leuker was, of leuker, wat opvallender was, uh, het Calvijn College had de schorsing niet gemeld bij de onderwijsinspectie. O oh ja, dat is ook een dingetje. En dat is verplicht. Oh. Dus toen heeft me het in het dagblad heeft de onderwijsinspectie erover gesproken. Volgens mij was het RD, moet ik even een slag om de arm houden, ik denk het wel hoor. Uh, en die zei: nee, daar weten we helemaal niks van. Dus die gaan dat nu onderzoeken. Let wel, de procedure gaan ze onderzoeken. Uh, niet de inhoud, dus niet de reden waarom die geschorst is... maar meer ja. waarom ze niks hebben aangegeven. Hm. Ik vind trouwens dat die school die regel prima mag hanteren en hebben. hoor. Ik, ik vind het een belachelijke regel zelf. Uh, ik ben het er totaal niet mee eens. Hm. Maar dan zou ik dus ook mijn kind niet naar die school sturen... of zelf naar die school gaan. Um, er zijn niet meer scholen genoeg. Ik ga ook niet uh, naar een vrije school of mijn kinderen naar een vrije school sturen... om vervolgens te gaan klagen dat er te veel aandacht is voor natuur en bewegen... wat op die school die heel veel is. Ja, ja. Snap je? Dus daar kies je zelf voor.
0: ja. Ja, en ik denk dat er toch ook wel christelijke scholen zijn die wat minder strikt in de leer ja hoor, zijn. Ja hoor, ook ja. in Zeeland. Mm, mm. Zelfs in Zeeland. Zelfs in Zeeland. Het uh, bevindelijk gereformeerde Zeeland. Over onderwijs gesproken, Jeffrey. Over, ja, ja, goed bruggetje trouwens een bruggetje. weer. bruggetje. Ja. Er was uh, deze week een uh, uitgebreide reportage bij Nieuwsuur. Heb jij hem trouwens gezien? Ja, gisteravond okay. was het hè. want ik heb, ja, ik heb alleen de eerste helft kunnen kijken. Ja, ik heb het gezien. Maar dat was echt over journalistiek. Als je wil zien hoe topjournalistiek in elkaar zit... dan zou je eigenlijk die reportage moeten
1: ja, kijken. Ja, en dan moet je ook de uh, uh, artikelen van het NSC erbij lezen. Want ze hebben het samen oh, ja. gedaan Nieuwsuur in Nieuwsuur en NSC. En als je een totaalbeeld wil, zou ik het allebei doen. Ja. Maar die hebben inderdaad... Uh, uh, een uitgebreid onderzoek gevoerd uh, naar uh, moskeescholen. En dan gaat het om scholen buiten de reguliere scholen om. Hè. Dus dat hmm. gaat over 's avonds of in het weekend. Daar krijgen ze les, uh, islamitische kinderen. En daar kwamen nogal schokkende feiten uit. En daar worden ja. behoorlijk veel schokkende uh, dingen geleerd.
0: Uh, En ze krijgen dus les vanuit het Salafistische gedachtegoed, dat is een radicale stroming binnen de islam. Ja, heel
1: radicaal en dat komt uit Uh, (coughs) Saudi-Arabië. Ze worden ook gefinancierd vaak, die organisaties uh, die die die, die les organiseren, door Saudi-Arabië. De docenten, degene die lesgeven daarin, zijn vaak geschoold in Saudi-Arabië. Dus het is een hele grote invloed vanuit het Salafistische Saudi-Arabië op Nederland. Uh, En voor het geval je niet weet wat dat precies inhoudt, Saudi-Arabië, daar word je vermoord als je homo bent. Daar word je vermoord als je... Uh, ...de de sharia overtreed, op een plein waar iedereen bij is. Een een van de docenten vertelde trouwens nog in een fragment wat bij hier te zien was... ...dat hij daarbij geweest was bij zijn executie en dat hij het prachtig vond om te zien. Uh, Dat schetst een beetje hoe dat eruit zag. Overigens vraag ik me af of we moeten spreken van schokkend... ...het is wel schokkend, maar het is niet nieuw, maar daar kom ik zo meteen nog op terug... Um, het komt er eigenlijk op neer dat, dat die kinderen in die lessen leren dat alles wat buiten de islam uh, valt, buiten de regels en de wetten van de islam, um, fout is. Sterker mm-hmm. nog, alles wat buiten de salafistische interpretatie van de islam ja. valt is fout en moet
0: je eigenlijk haten. Ja. Hey. Maar je moest het horen praten over medemoslims ja. die middenstikt in de ja. leer zijn. Ja, ja. Dat Heel zijn hard. zijn vo- schijnheiligen die ja. eigenlijk de doodschap ja. ja. Ongelooflijk.
1: Ja, en over Joden bijvoorbeeld. Joden worden weggezet als, als tovenaars die uh, Mohammed betoverd hebben. Misschien dat hij daarom met een kind trouwde, ik weet niet. Um, en kinderen krijgen vervolgens de vraag... Wat is de juiste straf voor een tovenaar? Mm-hmm. En een tovenaar is dus... Joden worden onder tovenaars ges, geschaard. Hè? Ja. Uh, dan krijgen ze een meer keuzevraag. Wat is de juiste straf voor een tovenaar? A. Zweepslagen. B. Steniging. C. Uh, omgebracht worden door het zwaard. En dat laatste is dan het... Uh, juiste antwoord. Mm-hmm. Uh, ze leren ook dat Nederland met haar christelijke waarde fout is. Dat ja. Ze...
0: ja, dat is goed dat je dat zegt. Daar hebben we een kort fragment van over uh, uh, zeg maar hoe het christendom ook ter sprake komt.
2: Vanaf 15, 16 jaar leren jongeren op verschillende plekken in Nederland dat ze niet bevriend mogen raken met anderen. Zoals met joden of met christenen. Ze mogen de niet-moslims zelfs niet van hun eten laten eten. En ze mogen ze ook niet feliciteren met Kerst. Zo horen we in deze les.
0: Dit is zelfs een grotere zonde bij Allah. En zwaarder dan het feliciteren van iemand die alcohol drinkt. Moord pleegt. Dit is nog erger. Wat? Iemand feliciteren
1: met Kerst. Dat dus. Hè? Je mag niet met Christen omgaan, je mag niet met Joden omgaan. Uh, kerst mag je iemand niet meer feliciteren. Sterker nog, hij zegt gewoon. Hè, uh... ...je kan beter een moordenaar feliciteren met zijn moord... ...dan dat je een christen met kerst feliciteert. Hoe is dat mogelijk? Uh, ja, dat is echt, gaat echt heel ver. Uh, verder zeggen ze... ...Nederland is niet ons land. Als moslim hoor je niet in Nederland. Nou, helemaal mee eens. Uh, ja, ja. <laughs> ik vind ook dat de Islam niet in Nederland hoort. Uh, dus wat dat betreft... ...ja, ik denk dat heel veel mensen dat vinden. Zowel moslims dus... ...dat gedachtegoed zal nog onder, onderstreept worden... ...door veel mensen die niet moslim zijn... Um, en ze leren, en dat is echt wel kwalijk, dat de islamitische wetten altijd boven de uh, Nederlandse wetten staan, die overigens in hun ogen gewoon fout zijn. En het allerergste wat je kan doen, is een andere god dan Allah dienen. En dat doen wij dus, hè? wij zijn christenen, de... Polytheïsme wordt dat genoemd. Ja. Wij dienen een andere god dan Allah, en dat is dus enorm fout. Dat is het allerergste wat je kan doen, en dan verdien je, net als homo's bijvoorbeeld, de dood. En dat wordt die kinderen vanaf... Enorm jonge leeftijd, vijf, zes jaar volgens mij al, wordt dat, uh, wordt dat ze bijgeleerd, ingebracht.
0: Maar dan vraag ik me toch af om, uh, of het gaat om uh, al die uh, Koranscholen in Nederland. Want het is natuurlijk niet echt een onderzoek dat, uh, dat je op cijfers kunt baseren.
1: Nou,
0: er zijn vijftig
1: uh, um, verschillende uh, uh, organisaties die dergelijke lessen geven onderzocht. Dat is mm-hmm. vrij veel. Uh, ik heb ook een kaartje gezien waar, er stond waar die... Waar die, waar die Zaten. dat was strijd door heel ja. Nederland, ja, van, van Limburg tot Groningen tot mm-hmm. uh, de Randstad. Uh, al zal het voornamelijk in dat laatste gecentreerd zijn. Hè? Dus ja, dat is wel degelijk een hele grote groep natuurlijk. Vijftig, het gaat om duizenden ja. kinderen. Uh, die gewoon wordt geleerd dat je, dat je geen vrienden mag zijn, wat we net hoorden. Je geen vrienden met christenen, geen vrienden met joden. Je mag zelfs je eten niet met ze delen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat gaat natuurlijk wel heel ver, hè?
0: Ook wel interessant om te zien hoe nieuws je dat dus heeft ontdekt met NSC Handelsblad. Dus door dus ook boeken op te vragen. Uh, boeken waar de kinderen onderwijs krijgen. Ja, en lesma- ook door zelf online ook cursussen te volgen. Ja, en mij.
1: lesmateriaal te volgen. Ja, en lesmateriaal ja. op te vragen inderdaad. En uh, ze hebben zich volgedaan als ouders. Hè? Ja. Uh, verschillende van die lessen werden ook gewoon live gestreamd of beter of gestreamd. Ik weet niet of het live was. Uh, en die hebben ze bekeken. Dus daar hebben ze meer dan 70 uur in zitten, dacht ik, uh, aan materiaal wat ze bekeken en uh, gelezen hebben. Ja. Dus het is wel degelijk zorgvuldig gedaan natuurlijk. Overigens had het nieuwsuur gisteravond in de studio uh, twee politici uitgenodigd hebben, Waaronder uh, ChristenUnie-leider uh, gert Segers. Mm-hmm. Uh, ja,
0: daar gaan we ook even naar luisteren. En, uh, een reactie van Gertjan Segers op dit schokkende nieuws.
2: Meneer Segers, um, een reactie op wat u net gezien hebt? Weet je, dit is echt uh, betonrot van een... Uh, ja. Vreedzame samenleving. We willen in vrede met elkaar leven. We hebben heel veel verschil in dit land. We hebben heel veel vrijheid en die vrijheid die komt iedereen toe. Als je die vrijheid gebruikt om kinderen te leren om te haten, uh, op te zetten tegen anderen. Ja, dan weet je, dit is, dit is zo funest voor een vreedzame samenleving. Dus het is echt je uh, hart breekt je dit ziet. Ja,
1: want dat is het eigenlijk. Hè? Je krijgt vrijheid en je gebruikt die vrijheid om anderen die vrijheid niet te gunnen. Mm-hmm. Uh, dat is wat daar gebeurt. En daar sprak Segers zich enorm tegen uit. En hij zegt, dat is funes voor een vreedzame samenleving. Maar, uh, en ik zou bijna zeggen, dan komt de de linkse aap uit de mouw. Uh, Als de interviewer vervolgens doorvraagt aan Segers... uh, ...moeten we die vijfde organisaties die onderzocht zijn dan ook echt verbieden? Klaas Dijkhoff zei echt gelijk? Ja, prima, verbieden. Uh, Segers gaat dan een beetje terugkrabbelen en die zegt... ...dit kunnen we het beste per geval bekijken. Nou, dat is een typische uitvlucht, een politieke uitvlucht... ...in zijn beantwoording, die uh, niet realiseerbaar is.
0: Of je kunt stellen dat Segers minder populistisch is dan Dijkhoff... ...want als je een beetje de Nederlandse rechtsstaat kent... ...dan weet je ook dat dat je dit soort dingen niet zomaar kan verbieden... ...zonder de grondwet te wijzigen bijvoorbeeld. Segers is misschien gewoon meer realist.
1: Ik vind het juist niet realistisch, wat hij zegt...
0: Ja, maar Dijkhoff doet een populistische uitspraak om stoer over te komen. En Zegers uh, denkt nee, van. Dijkhoff laat Dijkhoff doet niet om stoer over te komen. denk Dijkhoff die wil echt gewoon een
1: grens trekken. En die grens kan je ook wel echt wel trekken, denk ik. Ook met wetgeving? Uh, dan, wetgeving... Zal er wel, dan zal er wel wetgeving veranderd moeten worden, ja. Maar die is grens je... kan je wel degelijk trekken, denk ik. Zodra, er, Want dit, je kan dit toch wel, denk ik. Ah, als je dit goed gaat onderzoeken, kan je dit laten zien als aanzetten tot
0: haat. En dat is strafbaar. Maar weet je wat Zegers ook denkt? Die denkt van: als dit eenmaal dadelijk verboden is. Uh-huh. Dan komt er dadelijk uh, een of andere uh, uh, linkse uh, D66-juf uit de grachtengordel dadelijk aan de macht. Hij is links d 66 ofzo. Nee, maar stel je voor dat Ollongren een keer aan de macht komt. Ja. Die gaat van die wet misbruik maken en die gaat Christen dadelijk ook uh, met die wet om de oren slaan.
1: Ik denk, dat dat, ik denk eigenlijk dat dat nog wel meevalt. Ik vind meer dat... Uh, kijk, wat, ik vind meer dat wat, wat hij zegt, moet het per geval bekijken, dat vind ik echt een uitvlucht... Um, uh, zodat het op de lange baan kan schuiven, zodat je eigenlijk niet te veel hoeft te doen. Het, het heeft ook geen nut, want dan ga je het nu uitzoeken, hè, vanaf nu. Nou ja, dan zal ik je zeggen wat er gaat gebeuren. Dan gaan die, die organisaties die je gaat onderzoeken, gaan zich vanaf nu heel rustig houden. Die gaan uh, rustigere uitspraken doen. Die gaan niet meer van die heftige uitspraken doen die je nu, hè, die je nu gezien hebt. Wellicht zelfs even ander lesmateriaal gebruiken. En zodra um, zegers zodra zich dan weer uh, op het klimaat of iets dergelijks gaan richten, dan komen die uitspraken gewoon weer terug en die leren. En dan is alles weer bij het oude. Totdat er weer zijn onderzoek komt en dan komt het weer naar boven. Overigens roept Wilders dit al jaren hè, dat dit gebeurt. Hm. Uh, en hij wordt onder andere door meneer Segers, daarom nou totaal niet serieus genomen, zelfs uitgelachen. Dus dat, dat vind ik ook al zo'n... ja hij, Ze doen heel veel schokt, Segers ook, maar dit wisten we natuurlijk al jaren.
0: Hm, hm, hm. Ja, maar toch, ik, moet, ik vind het toch belangrijk om te benadrukken. Segers die is, als het gaat, als het hebben over linkspolitiek... Uh, dan zit Segens echt in de rechte vleugel als het gaat om de radicale islam aanpakken en het salafisme benoemen als een heel groot gevaar voor Nederland. Geef islam de ruimte. Nee, nee, nee. Ik, ik quote nu een artikel uit het uit de Hollandse, dat volkomen uit de context is gehaald. Oh, wat erg dit!
1: Ja, dat weet ik, ik heb gelijk. Ja. Nee, maar om nou echt terecht, ik vind het wel meevallen. Wat, wat heeft, wat heeft, wat heeft, wat heeft CU dan gedaan? Wat heeft Segens dan gedaan om de radicale islam hier tegen te houden?
0: Voor ja, mij krijgen
1: ze echt wel letterlijk alle ruimte. Die quote is wel uit zijn verband getrokken, hoor. dat deed ik net een beetje mm. bewust. Maar volgens mij krijgen ze inderdaad alle ruimte, onder andere van ChristenUnie. En ik snap wat jij zegt, dat Zegers dat, 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 dat en CU in een soort spagaat zitten... Um, omdat je niet islam kan aanpakken en, 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 dan, en dan christenen vrij laten. Kom ja. ik zo ook nog even Volk op terug. Kost die
0: is eigenlijk waardig in Nederland. Ja,
1: ja maar goed... Hier gaat natuurlijk dit is, dit, ja. hier gaat veel meer haat vanuit en veel meer dreiging. Ja. Want, want dit, 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 ja, die, die kinderen die dat allemaal leren, dat, dat zijn allemaal potentiële terroristjes. Ja. Dat zijn potentiële mensen met een lage bloedsuikerspiegel die straks weer op mensen in gaan rijden of op mensen in gaan steken of op mensen in gaan schieten. Ja. Oh, maar nu, Als je, ze dit misschien leren.
0: Misschien maar iets die Zegers heeft echt concrete wetgeving voorgesteld om die financiële banden... tussen Saudi-Arabië en moskeeën in Nederland te verbreken. Er staat zijn handtekening onder... Mm-hmm. En dat, dat, dat kan dus wel echt volgens de wet. Ja, maar dan vinden ze wel weer een omweg. Wie is ze?
1: Ah, Saudi-Arabië en, en de moskee ja. hier. Ja, oké. Okay. Ja. Het gaat erom dat je gewoon die organisaties... Die, die, die bijeenkomsten, die moet je... Het probleem is ook, je kan, ze niet, je kan die bijeenkomsten niet... ...controleren omdat het geen officiële regulier onderwijs is. Dus hm. de inspectie heeft er ook niks mee te maken. Dus dat is eigenlijk een, een soort van... ...vrijbrief voor de meest radicale wildgroei. Hm. Omdat het gewoon niet gecontroleerd kan worden... Dus er zou misschien iets van een wet moeten komen om, om, om dat, to- dat toch te verbieden. Maar ik besef ook wel dat het heel lastig is. Hè, want mag je dan ook geen zondagsscholen meer
0: houden? En de vraag is natuurlijk of het gewoon niet allemaal te laat is inmiddels. Want we hebben nu 800.000 moslims in Nederland. Nou, een flink deel daarvan zal dan onderdeel zijn van het salafisme. Als je dat wil terugdringen, dan zou je eigenlijk gewoon heel die stroom in moeten verbieden.
1: Een flink, deel, een flink deel van wel mee hoor,
0: denk ik. Ik denk dat dat echt wel een hele kleine minderheid is. Ja, maar ik bedoel... Stel, het is maar 0,5% van, ja. van 800.000, is het nog veel hoor. Ja,
1: ja, ja. ja zo ja. ja maar ja. jij zegt een
0: flink deel. Ik dacht een flink ja. deel van die 800.000. Nee, precies.
1: Maar Hè? Ja. Want ik heb eigenlijk nog drie punten die ik hierover okay. wil zeggen. Een nou. echte drie punten, preek je, Zo. Je? Uh, als eerste, uh, ik zei het net al even. Ze reageren allemaal heel geschokt en verbaasd. Maar dat vind ik dan weer vreemd. Want je ziet dit toch eigenlijk al jaren aankomen. Want dit is de basis van de islam. Dit is de basis van de Koran. Uh, hun leider was een krijgsheer. Uh, het overgrote meerdeel van de landen waar de islam de dienst uit maakt... ...duldt geen andere religies, duldt geen andersdenkenden. Uh, die worden soms zelfs vermoord. Uh, en de enige landen waar dat niet zo is... ...waar moslims wel uh, andersdenkende accepteren... ...zijn landen waar ze of geen meerderheid vormen... ...of waar ze zelf liberaler zijn geworden... ...en dat is vaak onder invloed van bijvoorbeeld westers gedachtegoed. Hè? Um, ten tweede, en dan ga ik wel even advocaat van de duivel spelen... We hebben het natuurlijk net over de vrijheid van, van, van onderwijs, um, maar als je die documentaire goed bekijkt en je ziet de punten die gemaakt worden tegen uh, die lessen, dan zie je ook wel dingen terugkomen die ik ook op reformatorische scholen zie, die je dus wel hmm. degelijk uh, bij christelijke scholen ook, ook zie, hè. Um, ook daar leren we dat een andere God dan de Bijbel dienen heel erg fout is. Ja, dat leren de ja. kinderen op een referentorische of christelijke basisschool ook. Ook daar wordt vaak verteld over straffen en een hel wanneer je God niet dient. Soms tot in de details toe. Um, dat wordt op, en leren ze op christelijke scholen, maar niet alleen christelijke scholen, hè, ook zondagscholen en clubs van de kerk. Uh, leren ze ook dat alles wat afwijkt van de Bijbelse leer fout is. Um, en hoewel er binnen het christendom vaak gezegd wordt, we moeten de overheid gehoorzamen, wordt daar bijna altijd aan toegevoegd. Zolang het die tegen Gods wet ingaat. Ja. Dus dat is eigenlijk is dat die gewoon hetzelfde als zeggen... Uh, de wetten van Allah zijn belangrijker dan de wetten van Nederland. Ja, ik, ik, ik zie wel overeenkomst. In de basis kun je eigenlijk dezelfde soort uh, gekke gedachten... En, en radicale gedachten uit de Bijbel halen... dan die zij uit de Koran halen. Um, ook over het doden van andersdenkenden of zondaren... dat kan je ook door middel van het zwaard of door stenigingen, dat zie je ook in de Bijbel terugkomen... Um, en je moet eens zien... Uh, we, hebben, we noemen net dat voorbeeld van... Uh, dat ze zeggen, feliciteren... Christen met kerst is heel erg, hè? Ja. Nou, ik kan me herinneren dat laatst... Die uh, Twitterpastoor Jan-Jaaf van Peperstraaten Een moslim, uh, moslims feliciteerde met de feestdag. Dat hij heel rechts Nederland... En ook christelijke, heel veel christenen over zich heen kreeg. Ja, want dat doe je niet. Dat doe je niet. Dus dat is eigenlijk dezelfde gedachte. Ze ja. zeggen dan niet, het is erger dat iemand feliciteert met moord. Maar het zit wel hetzelfde achter. Ja. Dus de vraag is is het bij christendom niet een beetje hetzelfde. Ik denk wel, uh, het grote verschil, en dat is echt voor mij het grote verschil... is dat um, die gedachten in de Bijbel en in het christendom wel terug zijn te vinden... Uh, maar dat het nauwelijks meer uh, gepraktiseerd wordt, zeg maar. Dus het christendom is door een verlichting heen gegaan in het verleden... waardoor deze gedachtegang eigenlijk um, niet of heel sporadisch nog wordt toegepast... En dat is bij de islam natuurlijk absoluut niet het geval. Daar wordt het nog wel toegepast, in sowieso in heel veel islamitische landen. Uh, Maar ook dus, merken we nu, door moslims in een vrij land, in een vrij en liberaal land als Nederland. En ik denk dat daar het grote gevaar zit. Maar we moeten dus zeker naar onszelf kijken ook. En naar het christendom, omdat dit ook dingen zijn die wij onze kinderen leren. -hmm. En daar moeten we ook zorgvuldig in zijn. Goed, dat was twee. Ten derde... en dat vind ik ook wel belangrijk, want ik vermoed... het ging nu over uh, lessen buiten het reguliere onderwijs om. Hè. Dus vanavond komt er nog een uitzending. Alleen dan gaat het over uh, het reguliere onderwijs binnen de islam, zeg maar. En ik vermoed dat daardoor, uh, we hebben het er net al over gehad... Hè, uh, de discussie weer komt over uh, vrijheid van onderwijs. Hè. Mag dat nog wel? Moeten we dat niet afschaffen? Moeten we bijzonder onderwijs niet afschaffen? Um, en daar krijgen we als christen natuurlijk mee te maken. Hè, want heel veel christelijke christen scholen zijn ook bijzonder onderwijs. Die zouden we dan ook niet meer mogen. En we zeggen net al, je kan niet zeggen... islamscholen mogen niet, christelijke scholen mogen wel... ...maar ik vind het belangrijk uh, dat we beseffen dat de misstanden die bij de buitenschoolse lessen plaatsvonden... ...die we gisteren dus zagen, uh, vele malen erger zijn waarschijnlijk dan die we op de reguliere scholen zien... ...omdat die nou eenmaal worden gecontroleerd door de inspectie. Uh, En wat denk jij nou als er gebeurt gebeurt als we uh, dat reguliere onderwijs bijzonder onderwijs, afschaffen? Dan worden die buitenschoolse lessen dus veel meer bezocht en veel groter... En die worden niet gecontroleerd door een inspectie. Dus is de wildgroei en de kans op uh, radicaliteit veel, vele malen groter. Mm-hmm. Dus juist door bijzonder onderwijs in het leven te houden en niet af te schaffen... Uh, ...beschermen we eigenlijk onze maatschappij, snap je?
0: Ja. Ja.
1: Dus ik vind dat juist een pleidooi voor de maatschappij. want, want of voor, voor bijzonder onderwijs, zeg maar. Mm-hmm. Want als je bijzonder onderwijs af gaat schaffen, worden deze buitenschoolslessen nog veel groter... En veel gevaarlijker, lijkt me. Dus ik vind dat, als je straks toch per se die discussie wil aanswengen... ...naar aanleiding van, van dit gebeuren... ...houd dat dan vooral in je achterhoofd.
0: Mm-hmm. Ja, en ik zou zeggen, als je dan vanavond naar een bidstond gaat in je kerk... breng het ook ter sprake om het Nederlandse volk ook op te dragen... Hè? ...dat we beschermd worden tegen deze islamisering. Ja, maar dat kan je wel beter alleen doen en niet in een kring. Nee, in een kring, dat uh, is natuurlijk al gevoelig in bepaalde ja. gezintes... Precies. En ook in de gezinten van dominee Labé, ja. predikant van de gemeente in Veenendaal. Ja. Hij heeft een uh, artikel geschreven in de Samenbinder, dat is een beetje het huisblad van de Gergem. Mm-hmm. En uh, daar, in die Samenbinder heeft hij een vraag beantwoord van ouders, volgens mij. En jij hebt dat artikel gelezen, Patrick?
1: Ja, ik heb het artikel gelezen inderdaad. Dat, dat was enorm trending, hè,
0: bij ons ook. Ja. Um,
1: dat is ook logisch, want iedereen heeft dat met kring gebed, hè, in de evangelische kringen. Maar ook in de kringen is dat inmiddels wel behoorlijk doorgedrongen. La wilde in dat artikel eigenlijk vooral zeggen dat we heel voorzichtig moeten zijn met het kringgebed, omdat uh, volgens hem het gevaar bestaat dat de de orde daarbij ontbreekt en dat je in een kringgebed meer dingen tegen elkaar gaat vertellen in plaats van tegen God. Wat ik overigens ook opvallend vind is dat hij aan guilty by association doet door eigenlijk te stellen we moeten voorzichtig zijn met het kringgebed, want... Het komt vooral voor in een ander geestelijk klimaat. Ja. Waarmee die eigenlijk wil zeggen... het kringgebed komt voor in de evangelische beweging. Dat linkt hij het aan. Dus moeten we voorzichtig maar zijn. Dat is iets wat we eerder al bij Dominee de Heer hebben gezien. Hè? Als het, mm-hmm. Dat was een van zijn argumenten op, op, op opwekkingsmuziek. Um, opwekkingsliederen. Uh, dat hij de link legt met een ander geestelijk klimaat. Maar, hè, dat die denken anders dan wij. Volgens hem onbijbels. Dus is het fout. Ik vind het een hele vreemde gedachtehang. Maar dat zeg je hier dus ook weer terug. Mm-hmm. Um, Overigens deed Dominella B dat wel op een hele uh, voorzichtige en genuanceerde wijze... in tegenstelling uh, tot hoe wij er eerst over berichten. Want wij hebben uh, eigenlijk blind een berichtje van een ander medium, van de ND, overgenomen. Ja, dat is een heel kort uh, fragment van die samenwinden. Ja, een hele korte quote, wat eigenlijk niet eens een quote was, maar wel als quote werd gebracht. Waardoor het eigenlijk volledig uit zijn context werd getrokken. Uh, Maar wij moeten de hand in eigen boezem steken. Ik moet de hand in eigen boezem steken, want ik heb het gedaan... Uh, wij moeten dat dan zelf gewoon goed uitzoeken. En niet zomaar blind zoiets overnemen. Daar hebben we wel recht gezet later hè, door een uitgebreid bericht van te maken. wat wel rechtstreeks uit de samenleving kwam. En toen zag je dat het wel degelijk genuanceerd en voorzichtig werd gebracht. Maar dat hij wel degelijk ook uh, uh, het kringgebed toch afraadde hoor. Overigens, wat ik opvallend vond. wat me- mij het meest opviel in het artikel. is niet dat feit. Ja. Uh, maar dat hij eigenlijk stelt dat er in de Bijbel verschillende vormen van gebed voorkomen. Maar dat door ons meest gebruikte vorm, en dat is dus zittend aan de tafel of in de kerkbank met je handen gevouwen, eigenlijk helemaal niet bijbels is en helemaal niet in de Bijbel voorkomt. Nee, dat nee. stelt hij ook in dat artikel. Dat zie je dan weer nergens terugkomen. Vond, terwijl ik dat juist het meest opvallende vond.
0: Ja, 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 ja. Uh, dat zei trouwens ook dokter de Vries vorige week op de conferentie. Toen hadden we het ook over cultuurverschillen hè, tussen mm-hmm. de tijd van de Bijbel en nu. En hij noemde zeg maar, de manier waarop we nu bidden met gevouwen handen een cultureel equivalent van die tijd. Toen ze met opgeheven handen naar de hemel baden. En hij zei, dat is helemaal niet erg. Maar ik denk, van, waar, dan ben je toch wel een beetje inconsequent. Hè? Want bij ja. andere dingen zeggen we dan wel... Uh, dat zou ik dus net zeggen. Dus, ja. dus,
1: dus je mag eigenlijk aanpassen aan de cultuur.
0: Ja, dat, dat wilde hij eigenlijk zeggen. Maar daar ligt de uh, grens. Zou Dr. de Vries dan ook voor homoseksualiteit zijn? <laughs> dan gaan we het artikel van gisteren en, uh, maar lezen. En dan zit het met kleding ja. en met televisie. Hij spreekt trouwens donderdag, dat is trouwens leuk om even te zeggen. Morgen spreekt hij op de studiedag over de Nashville-verklaring met allemaal reformatorische broeders in Putten. En hij gaat een van de belangrijkste lezingen verzorgen. En CIP is daarbij. Wie, en we gaan een... Wie dan? Ik niet hoor. Nee, ik. ik... Zit... Ah, tuurlijk. Ja. Ik mag weer gaan zweten op kantoor en jij gaat weer de leuke uitjes doen. Ik ga lekker naar Putten, ja. Ik was er alweer bang voor. Ja. En uh, ik ga ook waarschijnlijk een extra podcast maken met de mannenbroeders. Dus luister en huiver. Morgen. Bij CIP. <coughs>
1: <lacht> wat is dit nou toch weer? Ja, je... Luister en huiveren, zei hij.
0: Nou, ik denk dat er heel wat mensen huiveren als ze een podcast over de nashville verklaring horen. Dat heb jij toch wel gelezen de afgelopen uh, half jaar in de media. Oh, ja. Toen wij constateerden dat dit onderwerp Topic was bij CIP, het kringgebed, mm-hmm. toen hebben wij wat uh, mensen uit... ...de gemeente gemeentemedaalders... ...die of aan de rand van de GGM nu staan of er nog in zitten... Ja. ...om eens te vragen van... ...waarom ligt kringgebed nou zo gevoelig in jullie kringen? Ja. En wat vinden jullie er zelf van? En onder andere Jan van Dooyenweert... ...heb ik erover uh, mogen spreken. Mm-hmm. En hij zei dus... Uh, ja, dat, het zo ongevo- ...dat het zo gevoelig ligt... ...omdat het gewoon een nieuw fenomeen is... ...in de rechterflank van de reformatorische gezinten. Hij zei, we leefden vooral in gesloten gemeenschappen... Het woord zelf komt niet in de Bijbel voor, kringgebed. Dus werd voorheen aan het kringgebed ook niet gedacht. En het kringgebed wordt gedaan door een ouderling of een dominee. Ja. En dat geldt zowel in de kerk als ook bijvoorbeeld op huisbezoek. En in die zin, onbekend maakt dus onbemind. Dat zegt ook Evert Adams. Hij is uh, een van de kartrekkers bij Stichting Jij daar, Die is ook, ook wel van de hoed en de rand weet in de Revogezinten. Mm-hmm. En hij zegt, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet... Ja, zo verwoordt hij het. En ik denk dat hij er wel een punt heeft. Ik bedoel, zo is het ook in andere uh, bewegingen. Als ik, als ik in een evangelische kerk kom en, en wij vertellen over gebruik in de reformatorische uh, gezinten. Dan, 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 waar, dan is het ook gelijk een kwestie van, uh, dat willen we hier niet hebben, want we kennen het niet. Dus Volgens mij werkt dat, is dat gewoon een, uh, een menselijke factor, zeg maar. van Iets wat je, waar, waar je voor het eerst kennis mee maakt, gelijk kritisch over zijn. Ja,
1: maar ik denk dat die vrijheid in de, in de evangelische beweging wel groter is dan, in de, dan andersom, hoor.
0: Ja, omdat ze daar veel meer op hun eigen traditie zijn gesteld. Omdat daar veel meer
1: vrijheid is. In de, ja, nou de, daar zijn ze ook wel op eigen tradities gesteld. Maar daar is wel meer vrijheid um, naar andere tradities toe. Oké. Okay. Uh, ja. Denk ik.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja. Wat ook nog een punt was, om, om zeg maar, uh, de kritiek op het kringgebed te verklaren... is dus het feit dat ik net al even aanhaalde... dat het vooral het gebed voor Amstdragers bedoeld. Die Evert Adams van Stichting Jij daar... die uh, heeft wel eens een familiedag... En dan wordt de maaltijd geopend door een neef, omdat die neef predikant is. Dus als die neef geen Amstranger zou zijn, dan zou hij waarschijnlijk dat gebed niet leiden voor die familiedag. En dat is een, be- dat is een beetje een, uh, een symbool voor hoe men in de rechterflank van de reventorische gezinten tegen het gebed aankijkt. Dat is toch wel iets waar, waar, waar uh, iemand boven moet staan met een bepaalde status, blijkbaar. Is dat herkenbaar ja, voor jou? Ja, ja,
1: dat is zeker herkenbaar, Ja, tuurlijk. gebeurt altijd of uh, het is vaak iemand als er iemand is die inderdaad amzager is dan doet diegene dat Uh, als dat niet het geval is dan doet dat uh, 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 ik zou bijna zeggen het stamhoofd het familiehoofd hè dus dus de opa met al zijn kinderen en kleinkinderen is die opa er niet meer dan doet de oudste zoon het Hm. Uh, dus dat is wel een beetje dat klopt wel ja ja
0: ja ja. dat verklaart dus ook wel kritiek op het kringgebed ja en Arjan Baan wie kent hem niet dat is de man van Stichting Heartcry die heeft een uh, Facebook-post geplaatst aanleiding van de kritiek van Dominella B. Mm-hmm. En nou, hij is wel iemand van de statements, hè? van de one-liners. Ja. Hij zegt, ten diepste denk ik echter dat de revendorische dominees geleid worden door angst. Men is doodsbang dat kerkmensen zelfstandig de Bijbel gaan bestuderen, zich in groepjes uh, gaan vormen en kritische geluiden ventileren. Nou, ik denk niet dat dat de insteek van Dominella B is geweest. Nee. Hij, hij ging hier even een stapje te ver bouwen ja. in zijn Nou ja, ik,
1: ik snap zijn gedachtegang wel. Misschien is het ook wel een algemene gedachtegang bij, als het gaat om nieuwe dingen. Um, en om evangelische invloeden, waar we het net al over hadden. Als ze daar een beetje bang voor zijn inderdaad. Omdat ze dan anders gaan denken dan, 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 ze, dan, dan we, gewend, we gewend zijn. Hè? Mm-hmm. In de reformatorische gezinten. Maar als we dit even heel specifiek op deze situatie toepassen. Dan denk ik niet dat dat de reden is geweest van Domeneer Labbé. Die heeft gewoon eerlijk vanuit zijn hart geantwoord. Hm. Hm. Maar ik denk niet dat hij uh, doodsbang is dat mensen de Bijbel gaan studeren. Ik denk dat Domino B dat heel graag wil dat mensen dat doen.
0: Hm. En zou hij ook bang kunnen zijn voor het feit dat uh, wanneer, wanneer mensen in kringen gaan bidden dat ze heel snel denken dat ze een kind van God zijn? Dat suggereert het Adams. Hè? Dat, dat dat ook daarmee gepaard kan gaan. Dat je, dat je als het ware Jezus jezelf toe-eigent als je, als je in kringen gaat bidden. En iedereen maar vrij een gebed kan uitspreken. Dat je heel snel het gevoel hebt ik ben een kind van God, ik hoor erbij. Ja, was het maar
1: zo in die kringen. Laat ik zou bijna zeggen. Want euh, het, 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 het tegenovergestelde is helaas waar. Terwijl als we de Bijbel lezen, äh, uh, bid en nu zal gegeven worden.
0: Uh,
1: bidden ze maar vrijmoedig en uh, een, worden ze maar kind van God.
0: Ja, maar ja dat hoopt Dominee B ook,
1: denk ik. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Maar ik denk dan wel degelijk dat, dat die gedachte er een beetje achter zet. Wat, wat Evert Adam
0: zegt. Ja. Ja, ja, dat is wel een goede analyse van die man.
1: Ja, ja dan krijg je dat verhaal weer van die. Eh, en een gestolen Jezus en in die ingebeelde hemel, dat is, dat is een, f- een, een favoriete uitspraak in die kringen. Um, terwijl ja, een gestolen Jezus kan volgens mij helemaal niet, want Jezus, Jezus geeft zichzelf cadeau. Jezus geeft zichzelf aan, aan de wereld om, om ons te redden. En ik zeg bewust de wereld, uh, en niet aan de uitverkoren van een bepaald groepje. Jezus geeft zichzelf aan de wereld. Um, en iets wat gegeven wordt, kan je helemaal niet stelen. De nee, gestolen is wel, Jezus is ja. echt een hele rare term. Net als een ingebeelde hemel over de gezor, Want de hemel is echt. De hemel kan niet ingebeeld zijn.
0: Of een gesproken. Daar maken wij christenen dus ook vaak gebruik ja, van. Ja, absoluut. Dat is net de politiek af en toe. Ja,
1: wij ook, hè? Want wij zijn nou ook wel een beetje aan het framen die reformatoirse gezinten.
0: Hoe bedoel je? We hebben het over de rechterflank van de reformatoirse ja, gezinten. Ja. Ik heb het verschillende keren genoemd. Ja, gereden. maar
1: binnen die binnen die flank zijn is het natuurlijk niet zo dat iedereen het heeft over de gestolen Jezus nee, en de ingebeelde nee, hemel. Dat natuurlijk. Dus dan ja. plak
0: je er ook. Dan zijn we ook wel een beetje zo bezig. Ja. ja. Ja, nee, dat heb je gelijk in. En het is ook goed om erbij te zeggen... wat Dominee B in de samenbinding schreef... niet zozeer omdat hij een statement wilde maken... maar hij beantwoordt een vraag van, van bezorgde ouders... die kinderen hebben op een christelijke studentenvereniging... waarbij, waarbij ze dus iets gaan Ja. Ja. Ja, dat kan toch?
1: Ja, ik denk dat heel veel christelijke ouders zich zorgen maken... dat hun, uh, hun zoon of dochter op een christelijke studentenvereniging... te veel drinkt. Of uh, de verkeerde muziek luistert. Of te, te lang naar feestjes gaat... Of slecht studeert. Of uh, uh, op een verkeerde manier met seksualiteit omgaat. Maar deze ouders maken zich zorgen... omdat hun kind op de studentenvereniging bidt. Ja, de moet, laat het een je doordringen. Het is eigenlijk heel raar. Dit is echt heel raar, vind ik ja. het. Ja. Dat je ja. daar druk om maakt. Wees, wees verdorie blij dat je kind bidt. Hmm. Maakt niet uit hoe. Ja. In plek van dat je kind net als de... 98% van de studentenverenigingen kaart gaan zuipen... en muziek gaat, helemaal losgaan op muziek, drugs, seks. Hè? Het is allemaal mm. heel normaal op studentenverenigingen. Zeker. Wees daar blij
0: om. Maar goed. Ik denk dat Henriette van Beinem dat kan onderstrepen wat jij hier zegt. Mm-hmm. Zij uh, leidt een wijkkerk in Nijmegen... en heeft ook een achtergrond in de Grifmere gemeenten. En zij zegt ook... dat dat kan ook zorgen voor een betere atmosfeer. Hè? Je kunt uren kun je discussiëren... ...en en, en praten over over dominee zus... ...en dominee die... ...en en, uh, allerlei uh, kerkelijke discussies... -hmm. ...maar als je nou gaat bidden... ...dan gaat Gods geest aan het werk... ...en die geest kan niet worden gecontroleerd... ...door een ouderling of een dominee... ...want er zit geen lijntje tussen... ...dat dat is ook een vrucht trouwens... ...van de reformatie... ...de priesters... ...die lezen de Bijbel, die doen het gebed... ...en de gemeenteleden... ...die horen er maar uh, lekker aan... Dankzij de reformatie...
1: ...is alles open. Ja, en kunnen we zelf de Bijbel lezen? Kunnen enzovoort. we zelf de Bijbel ja, dat lezen?
0: Ja. En, en uh, dat, eigenlijk is het dan juist opvallend... ...dat La- Dominee Labbé en andere kinderen van die reformatie... ...op deze manier met gebed omgaan. Dat is eigenlijk ja. heel Rooms-Katholiek denken ja. eigenlijk.
1: Ja. 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 ja, je bedoelt door te zeggen... ...van we vooral Amsterdaans moeten binnen. Ja. Nou zegt Dominee Labbé dat niet letterlijk volgens mij hoor. Ja, en, hij suggereert het wel. Hij, hij suggereert het een beetje, ja. 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 Maar goed, ja, dat, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Overigens, uh, ik ben niet tegen kringgebed hoor... ...laat dat ja. duidelijk zijn... Uh, maar ik vind wel dat het geen vervanging mag zijn voor een persoonlijk gebed. Nee, Als je de nee, Bijbel nee, nee. goed leest, je, Jezus tijdens zijn optreden, je had natuurlijk een heel publiek, publiekelijk optreden, uh, maar je ziet dat hij zich heel vaak bewust terugtrekt in de stilte. Ja. Uh, en ik denk dat we dat vooral blijven moeten doen. Mm-hmm. Moeten blijven doen. Uh, daarnaast, prima dat je met elkaar bidt, prima dat je in, in een kring bidt. Um, daar kan heel veel kracht van uitgaan, daar ben ik absoluut van overtuigd. Maar laat het vooral geen vervanging worden. Dat nee. wil ik wel even gezegd Het nee, is een
0: puur aanvulling, ja. volgens mij. Precies. Ja. En het doet mij denken aan een interview met Menno Hansen. Ook een jongen met een achtergrond in de gereformeerde gemeente. Wat zijn wij er toch rijk gezegen met al die mensen op het CIP, hè? Ja. Ja. Heerlijk, hè? Dat zij, dat zij hier ook ons over te woord willen staan. Ja. Want daar hebben wij lang voor moeten vechten, hoor. Van mensen uit de GGM ja. die ja, iets wilden zeggen tegen CIP. Maar die jongen die zegt dus ook van... Als ik met mijn vriendengroep bid... Uh, dan worden we als het ware vanzelf nederiger. Ja, als we dan daarvoor bijvoorbeeld... een hele ingewikkelde discussie hebben gehad of zo... en meningsverschillen zijn uitgewisseld... en we gaan dat afsluiten met gebed... dan gaan wij onze eigen mening gaan wij relativeren... omdat we ook weten... wij zijn allemaal kinderen van de vader... en we hebben de waarheid niet zelf in pacht. Nee, dan kan hij beter van tevoren bidden. kunnen ze beter vooraf bidden. <laughs> ja, maar... Dan krijg
1: je al die discussie niet. Dan
0: snap je mijn punt
1: nou, Ja, wel, Ja, wat jij zegt, dan gaan we het relativeren. Dan kan je toch beter van tevoren samen bidden. Dan is de discussie een stuk
0: vruchtbaarder. Ja, ja. dat nou, is dat was ook wel een goed idee. Voor en daarna dan. Hoe meer gebed, hoe vruchtbaarder, he- hoe vruchtbaarder een discussie, denk ja, ik.
1: Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. En
0: daarom is het ook goed als de Grieks Gemeente deze week de, de synode opent... Ja. Daar gaan ze allemaal belangrijke dingen bespreken. Dat ze ook samen als broeders bidden. Is ook gebeurd, hè.
1: De ding is geopend. De sino- voor de synode is een bidstond gehouden. Mm-hmm. Alleen denk ik niet dat het een kringgebed was. Maar goed, nee. het is een bidstond. Prima. Ja. Nou. Heel goed.
0: En wij zeggen ook tegen de Griekse van Midden gemeenten. Uh, wat jullie ook besluiten. Wij houden van jullie. En wij nodigen jullie uit om ook in interviews en in podcasts... het allemaal toe te lichten wat ja. jullie besluiten. Zodat we
1: hele mooie CIP plus verhalen kunnen maken...
0: Uh, over CIP gesproken, Jeffrey. Ja, daar hebben we heel wat leden voor nodig ja. om ons target te bereiken. Precies. Want wij willen eind dit jaar willen we op de 10.000 CIP Plus leden zitten. En we gaan nu al richting de 9.000. Ja. Dus sluit je aan en zorg ervoor dat wij dat target halen. Ja. Zodat we tegen onze baas Dick Bokelman kunnen zeggen... Rick, dit jaar hebben we weer snoeihard gewerkt. Nu mogen wij even uitrusten... Op Ibiza. Oh, heerlijk. Ibiza. Dat, dat lijkt me nou lekker, hè? Dat lijkt me geweldig. Om daar te genieten van. Heerlijk.
1: in een grote villa. Ja. ja. Maar daar hebben we dus heel veel C++-leden nodig om dat te kunnen betalen. Zeker, ja. Dus bij deze, <laughs> wees welkom en sluit je aan. Yes. Nou, Jeffrey, jij gaat naar de uh, Nesville Studiedag, hè? Ja. Daar ga je een nieuwe podcast maken ook. Is de bedoeling, ja. Um, volgende week zijn wij er ook weer met de podcast. En op een hele bijzondere plek.
0: Ja, want we gaan naar het christelijke bolwerk van Nederland. Urk der Galdeeën. Ja. <laughs> en ik denk dat ze nu op Urk nu al hun, hun hart vasthouden. dat die twee bad boys van CIP daar gaan langskomen. Precies. Want we gaan daar verhaal halen, letterlijk. We, we gaan, maar we gaan prachtige verhalen halen. Zeker. We gaan he, alleen maar een hele mooie,
1: positieve verhalen halen. Want we gaan een aantal prachtige getuigenissen optekenen. en daar gaan we hele mooie
0: artikelen van maken voor Sip. En jij gaat een aantal dominees spreken, dacht ik, hè? Ja. Ik, als het goed is ga ik naar dominee Emaus uit de hervormde kerk. En ah. naar dominee Uitslag, ah. christelijk gereformeerde kerk. Heel mooi. Ja, dus ik zie je nu al naar uit.
1: Ja, en dan, dag we, en dan gaan we precies, gaan we lekker visje eten. En daarna gaan we aan het IJsselmeer Meer een nieuwe podcast opnemen waarin we alles gaan bespreken
0: weer. Juist. Dus wij zeggen tegen onze luisteraars... Tot volgende week.